0: Bien, bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Un gran abrazo. Muchas bendiciones. Eh, les saluda el pastor Tibor Mesaros. Vamos a ver, estamos bien con el volumen. Eh, hoy es nuestro servicio dominical de este 11 de julio del 2021. Por aquello de los registros. Y bueno, eh, esperando, anhelando de que cada uno de ustedes eh, se encuentren eh, ubicaditos con el tema de la pandemia, cómo manejarla, eh, siendo precavidos, que no tiene nada que ver con, con miedos ni nada por el estilo. Y sobre todo, que estos son tiempos en los cuales usted puede desarrollar, fortalecer su relación con Dios y en algunos casos iniciar una verdadera relación con Dios. Esta pandemia eh, ciertamente ha, ha llevado a mucha gente a sacar lo mejor de ellos y a otros eh, que se han expuesto lo que, pues, que lo que no es lo mejor de una persona, pero eh, sí, en las familias ha quedado descubierto, malos padres, malas madres, eh, malos hijos. Y, y ha sido como un acicate, ha sido como, como un tiempo de prueba para más de uno, para saber de qué estamos hechos. Y bueno, eh, la vida siempre enseña a los que quieren aprender. Ahora indiscutiblemente eh, nadie puede enseñar lo que lo que no sabe y como el principio el génesis de la vida está en el eterno Dios creador entonces el que quiera aprender de la vida debería personificar un poquito más eh, su percepción y en lugar de decir así eh, es que la vida me está enseñando o yo aprendo de la vida deberíamos de decir quizás eh, o quisiera aprender más de la vida Personalícelo considerando que el principio de la vida es el Dios Creador. Entonces vamos a conocer al Dios Creador. Busquemos de conocer al, al, al principio de la vida, el principio de todo origen, la persona de Dios. Y de seguro que va a tener usted de primera mano la información de lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Sí? Bueno, entonces esto es un, una pequeña introducción. Este, salud, una pequeña introducción al, a la, al tema eh, Porque tiene que ver con la relación con Dios y usted Con la relación de Dios y yo eh, Si no aprendemos de Dios, si no aprendemos de, de la, de el, del origen eh, No vamos a conocer la verdad No vamos a conocer el camino y el estilo de vida que, que realmente Dios quisiera para nosotros, según el propósito para el cual fuimos creados. Eh, porque el, el concepto de lo que es la verdad según la vida es, es muy relativo. Cada uno tiene su verdad, el mundo tiene su verdad, la vida tiene su verdad. Eh, usted tiene su verdad, yo tengo la mía. Pero... Comparando con la verdad absoluta del Dios Absoluto, toda, toda verdad, la suya y la mía, no pasa de, de, de la línea de, de una verdad relativa. Y podemos asegurarnos que realmente estamos en la verdad si abresamos la verdad absoluta del Dios Absoluto. Entonces, por ahí, por ahí iríamos. Hemos titulado eh, este, este mensaje de, de esta mañana, aquí en Costa Rica tarde y noche allá en Argentina en Sudamérica y en Europa y el tema es eh, que debemos de volver a las sendas antiguas debemos de volver a las sendas perdón debemos de volver a las sendas antiguas porque por las sendas que vamos vamos mal Padre Santo muchas gracias señor por esta oportunidad que tenemos de eh, compartir su palabra anhelando, deseando con todo nuestro corazón que las personas que que se están incorporando que, que vamos a estar de alguna manera interactuando Señor pasiva, activamente a través de este tiempo de predicación que podamos Señor aprovecharlo que cada uno disponga todo su ser espiritual y cuerpo Señor a recibir este mensaje a pesarlo en la balanza suya, Señor, a la luz de la palabra. Y que luego podamos aplicarlo en nuestra vida según corresponda. Que sea un tiempo de edificación, fortalecimiento, redargüimiento, Señor. Que sea un tiempo de, de mucho provecho. Gracias, Señor. Lo anhelamos, se lo pedimos. Entendemos que de parte suya no hay ningún problema, que es parte nuestra los que tenemos que disponernos si queremos recibir las bendiciones suyas hay que pelearlas porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas bien bien, bien. estamos hermanitos bien vamos a ver eh, aquí les he preparado un material y eh, Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Ok. Jeremías capítulo 6, versículo 6 en adelante. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles. Y levantad vallado contra Jerusalén, esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Este era un, un adelanto, una profecía que Dios les estaba dando en su tiempo. Como la fuente nunca cesa de emanar sus aguas, así ella, está hablando de Jerusalén, del pueblo, nunca cesa de emanar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida eh, está aclarando señalando los actos eh, la actitud la, la conducta de, de Jerusalén versículo 8 del capítulo 6 de Jeremías corrígete corrígete Jerusalén para que, no sea, para que no sea parte mi alma de ti para que no te convierta en desierto en tierra inhabitada Mire, si usted le cree las promesas de Dios, eh, créale también las advertencias. Hay gente que le cree a las promesas, pero no le cree a las advertencias. Se puede tener la seguridad que si usted hace su parte, usted recibe lo que Dios le promete si usted hace su parte. Pero también debe tener la seguridad de que en medio de su desobediencia, usted va a recibir lo que Dios dice, advirtiéndole que va a recibir por desobediente. Versículo 9, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como habit el resto de Israel, vuelve tu mano como vendimiador, o sea un recolector, un recogedor, entre los sarmientos de los pámpanos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová, les es vergonzosa, no la aman. Eh, quisiera aclarar, no, no está hablando de este siglo XXI, ¿eh? en ese momento es en el tiempo de Jeremías y es para el pueblo de Jerusalén. Así que si le pareció que podría ser vinculante con el siglo XXI, sí, sí es vinculante. Porque estamos repitiendo, reciclando otra vez, una y una vez más, y una y otra vez más. Eh, esto de que hay pueblos que no quieren escuchar la palabra de Dios. No la quieren escuchar. Prefieren escuchar cualquier cuento chino por ahí que, eh, que la palabra de Dios. Y dice que, que la palabra de, de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Bueno es vergonzosa y no la aman precisamente porque en principio no la quieren escuchar, no la quieren escuchar, entonces se avergüenza de ella porque no la conocen, porque si la conocieran no se avergonzarían y no la aman porque no la conocen, porque si la conocieran la amarían, entonces el principio de todo es la ignorancia, ¿no? el, el desconocimiento, no quiero escucharla, al no querer escucharla este, y me hablan de la palabra o, o quieren que yo haga algo a favor de la palabra, que yo trabaje a favor de la palabra, obedezca la palabra, entonces me avergüenzo de lo que la palabra quiere y espera que yo haga. ¿Pero por qué me avergüenzo? Porque no la conozco. Solamente estoy escuchando el mandamiento, pero no entiendo la, la intencionalidad de Dios. Entonces, por no conocerla, me avergüenzo cuando, cuando la quieren relacionar conmigo y obviamente no la amo. ¿Y por qué no la amo? Porque no la conozco. ¿Y por qué no la conozco? Porque no la quiere escuchar. Eso es vital que, que vaya usted cerrando ese, ese círculo vicioso que se recicla en este siglo XXI. Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Eso se interpreta solo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, está hablando de los profetas y los sacerdotes, diciendo paz, paz y no hay paz. Obviamente se podría aplicar en estos tiempos eh, con las iglesias lights donde el pecado no se confronta, donde el evangelio de la cruz ya no se predica, donde todo es, es super prosperidad, bendecido, prosperado en victoria y ver cómo puedo tener plata y que no es malo tener plata, el problema es cómo vas a tener la plata y no es y es importante que entiendas que hay que hacer eso sin dejar de hacer lo otro, es decir, trabajemos, sí pero no descuidemos eh, nuestra relación con Dios. 15. ¿Se han avergonzado de haber, de haber hecho abominación? Se la pregunta, es la pregunta para hoy también. ¿Se avergüenza este pueblo de cómo vive, de, de, de su condición, eh, de, su condición de, de fe, una fe paupérrima, que no saben ni en lo que creen, dicen que creen, pero, pero no saben en lo que creen? ¿Se, se habrán este, avergonzado de... De haber hecho abominación, se preguntó en el tiempo de, de Jeremías, el Señor. Y esa es una pregunta que cada uno, que esté caminando mal, porque usted sabe si usted está caminando mal. Usted me puede poner a mí eh, carita de, de yo no fui, y yo también le puedo poner cara de yo no fui, pero usted sabe cómo está. Usted no se puede engañar a sí mismo. Usted no puede engañar al Señor. Y tampoco puede engañar a los demonios porque ellos ven ven sus actitudes y ven lo que usted hace en lo oculto se ha avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice Jehová están advertidos usted también y yo también versículo 16 del capítulo 6 así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra, vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta y dijeron ellos, no escucharemos, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, oye Costa Rica, oye Argentina, oye Suiza, España, Perú, Guatemala, México, Estados Unidos, oye, He aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esta, esta advertencia, esta advertencia que Dios está dando en ese tiempo, al ser un Dios inmutable, es decir, no hay variación en él, eh, todas las promesas están condicionadas a la obediencia del, del hombre, de la mujer, pero todas las sentencias también están condicionadas a la desobediencia, desobediencia del hombre y de la mujer. ¿Ah? ¿Me acercármelo? Sí, okay. Está muy bajo. Ok, gracias. Ahí, bueno. Entonces, este, sí, ciertamente Dios... Muchas gracias a las personas que ahí por el chat nos avisan si, si hay algún problema ahí con, con la grabación. Sería una lástima que, que uno esté hablando y que nadie esté escuchando. Eh, ciertamente... Dios eh, es, es tan justo, tan justo que, que no nos va a regalar nada que no nos corresponda. Usted puede tener seguridad de eso, como la seguridad de que no le va a quitar nada que sí le corresponda. En la justicia de Dios se puede confiar y dormir tranquilamente aquellos que están en obediencia. Y deberían de tener una vida aterradora aquellos que están en desobediencia, porque Dios va a cumplir su palabra, tanto de sus promesas como de sus advertencias. Y como Él no cambia, para todos los pueblos, en todos los tiempos, es la misma advertencia. El fruto de sus pensamientos, el fruto de sus pensamientos. Comeremos el fruto de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque normalmente, así como pensamos, así actuamos. Y usted sabe de que lo que pensamos determina lo que somos. Eso está establecido en Proverio 23, 7. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. Entonces, si, si su pensamiento es de incredulidad, recuerde lo que está escrito en Juan 3.18. El que en mí cree no está condenado, pero el que no cree, el incrédulo, ya ha sido separado, condenado eh, por su incredulidad. Y luego, los frutos de esos pensamientos del incrédulo lo llevarán a, a recibir, a cosechar lo que sembró. Mire, Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Y no importa la carita que yo ponga y la carita que usted ponga. No importa si yo le echo la culpa a usted, usted me echa la culpa a mí, de la desgracia de su vida, y yo le echo la culpa a usted de la desgracia de mi vida. No tiene ningún sentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios, usted está desnudo, yo estoy desnudo. Y Él sabe, sabe. Yo, yo, yo no sé qué es lo que usted piensa. Y usted no sabe lo que yo pienso en el fondo. Pero Dios sí sabe, sí, Dios conoce nuestros corazones. Eso es algo tan viejo, una frase, es que Dios conoce mi corazón. Sí, precisamente porque Dios conoce nuestros corazones, es decir, nuestra mente, corazón, mente. Porque Dios conoce nuestra mente, nuestra forma de pensar. Deberíamos de tener más cuidado y corregir lo que está malo. Afirmar lo que está bien en armonía con Dios, pero corregir lo que está malo, lo que se ha salido del camino, volverlo a encarrilar. No se engañe, Dios no puede ser burlado. El fruto de sus de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y dice las razones de, por el cual le va a llegar esos males. Porque primero que los, lo hace lo hace, lo pone bien claro y hace el señalamiento de la responsabilidad de lo que va a pasar. Porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Entonces, si usted no ama la palabra de Dios, usted no puede amar la ley de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a amar usted la voluntad de Dios si no conoce a la persona de Dios? Porque conociendo a la persona se entiende su obra, se entiende su voluntad, se entiende sus leyes. Pero no podemos entender las leyes, la voluntad de Dios, si no lo conocemos a Él eh, a través de la Escritura, de la Palabra, de la vivencia de la palabra, vamos comprendiendo, entendiendo a través del conocimiento y vivencia de la palabra, la intencionalidad de Dios en cada uno de sus mandamientos. Y entonces usted va a llegar a esa conclusión, bueno es Dios, bueno es Dios, santo es Dios, justo es Dios, misericordioso es Dios. Pero esas conclusiones, usted las puede conocer en teoría, Puede haber estudiado en teología, pero si no la ha vivido, no la conoce, no la puede conocer. Y por ahí va el asunto. Eh, cuando leemos, leemos, eh, sobre todo Jeremías, ¿no? Jeremías, Jeremías, bueno, también Isaías, Ezequiel. Bueno, en, en realidad todos los, los profetas menores y mayores eh, Había algo en común entre ellos eh, El hecho de que se llamaban profetas mayores y menores No, no es porque recibían eh, algunos una revelación más profunda Y otros no tan profunda, así que por eso eran menores No, eh, se ha establecido que son Llamados profetas mayores los que escribieron más volumen de revelaciones No de cantidad, no de calidad ni de profundidad sino de volumen de revelaciones Y los profetas menores son los que escribieron menos volumen de revelaciones En todo caso había algo que ellos les, les, les podríamos decir que los unía o había algo en común y es que tenían una relación con Dios, una relación con Dios. Eh, ciertamente diferentes relaciones, diferentes tipos de relaciones, sí, pero era una relación. O sea, no, no, no hablaban de su propio corazón, no hablaban de su propia mente, no hablaban de lo que se le ocurría, sino que hablaban siendo instrumentos en la manos de Dios, en medio de una relación con el Dios vivo. Y traigo a colisión esta, esta pequeña introducción acerca de los profetas. Eh, porque a los que son asiduos lectores de la palabra, los que escudriñan la palabra, eh, se pueden dar cuenta de que hay, hay un hilo conductor, una historia de, de una humanidad creada por Dios y su Dios creador que aparte de ser la historia de amor más triste que puede existir, que ¿verdad? no hay nada que se pueda comparar en paralelo, la historia de amor entre el Dios que creó a sus criaturas y, y, y el posterior rechazo, indiferencia eh, de parte de de las criaturas, con su creador, de su pueblo, con el que los escogió, con aquel que los formó y, y los creó. Y que posteriormente, ya en la era cristiana, nosotros también incluyéndonos como pueblo de Dios escogidos por el Señor, comprados a través de, de la sangre de Cristo. Eh, pues también nos incluimos en esa parte final de, de esta historia triste de amor, porque las cosas... Eh, se han, se han reciclado, se han, han vuelto a dar, se han repetido lo mismo. Y cuando llegamos a Nehemías, capítulo 9, donde Nehemías eh, cuenta, eh, hace un re, reencuentro de todo lo que Dios hizo por su pueblo y, y la infidelidad del pueblo de Dios, el pueblo escogido, y nos muestra a ese Dios que se relaciona con, con, con este pueblo ingrato, ¿sí? y, y se relaciona con ellos y les, y les dice, mire ustedes no se acuerdan cuando Dios este, los sacó de, de Egipto y los, los, llevó a través de, de, los, los llevó a través del desierto y, y primero los sacó en, en seco, pasaron por medio de él, dividió el mar por ustedes eh, y a sus perseguidores los echó eh, en las profundidades. En el día los guiaba con columna de, de fuego, de, perdón, en, con, con nube y en la noche con una columna de fuego. Y, y todo eso hacía Dios por su pueblo y ellos una vez sí y otra también Caían en idolatría, en rebelión, en, en quejalabanzas, se enojaban con Dios, etcétera, etcétera. Entonces Dios les daba a ellos que coman del fruto de su rebelión. Pero cada vez que se arrepentían genuinamente, porque si no Dios no los hubiera perdonado, por eso sabemos que era genuino arrepentimiento, Dios los perdonaba. Aplicando este principio de la misericordia. La misericordia sin arrepentimiento no es efectiva, no sirve absolutamente para nada, es infértil. La misericordia, entienda bien, no clame por misericordia si primero no se arrepiente. Hay gente que le pide misericordia a Dios sin arrepentirse, se están engañando solos. Y este pueblo, ¿verdad? Eh, de Nehemías, perdón, que Nehemías llama la atención, y que los hace, los hace este, confrontar de todas las cosas lindas de que, de que les hacía eh, el bien, la misericordia y todo el asunto. Y que cada vez de que lo abandonaba, eh, Dios los perdonaba si se arrepentían. Pero aquí hay algo que quisiera rescatar para que usted lo tenga bien presente. Eh, Dios tiene su tiempo para ejecutar su justicia. No se engañen. No espere a tener mangueras hasta por los ojos en un hospital. No espere a que lo entuben. No, es que, no espere a que venga una enfermera a lavarlo y a bañarlo y a limpiarle y a llevarle los orines. Para que se le caiga su orgullo y su soberbia. No espere a eso. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese lo que hizo Dios por usted, viera que a mí me sostiene, pero así, firmemente de su mano, un par de cosas, hay mucho que hablar, pero para no desviarme, solamente una pequeña ilustración personal, una de las cosas que a mí me sostiene, quisiera mencionar dos, en, en mi relación con Dios, para ser agradecido, que es una virtud, como puso la hermana este, Cindy, es una virtud de la memoria del corazón, el agradecimiento, la reciprocidad. No es de todos, pero algo que a mí me ayuda a ser recíproco, en agradecimiento con el Señor, son las dos siguientes cosas. Una, que me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Y dos, la vergüenza que es fruto del arrepentimiento de lo vivido para no volver a vivirlo. El dolor que a uno le da, la vergüenza que uno le da, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es que yo le haya podido hacer esto a fulano, sultana a me mengano? ¿Qué yo haya hecho aquí, qué hay ahí? Y saber que, que Dios lo, lo ha perdonado a uno, saber que Escuche, a veces la gente dice, en su misericordia Dios me perdonó, no es precisamente así, Dios no me hubiera perdonado si no me hubiera arrepentido genuinamente y prueba de eso es que su misericordia actuó en mi vida a los 35 años, un 28 de julio de 1991 y por qué no fue antes, porque no me había arrepentido, porque me burlaba de Dios, porque con la boca, quizás le decía, ay Dios mío, ayúdame a, a cualquier tontera, ¿verdad? A que el cheque no descubran que no tiene fondos, una cosa de esas, por ejemplo. ¿Pero qué tenía que ver Dios en mi vida? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y el juicio de Dios y la justicia de Dios, es decir, que yo reciba lo que, lo que me merecía, si no me alcanzó, fue que antes de que me llegara el brazo de Jehová que no se ha cortado, me arrepentí. ¿Y por haberme arrepentido? Dios no cumplió su advertencia que yo iba a comer de los frutos de mis pensamientos porque antes de comer los frutos de mis, de mis pensamientos, según la advertencia, cumplió su promesa de que al que se arrepiente Dios lo perdona al que toca la puerta Dios le abre al que clama a Él Dios le responde y no solamente conmigo con usted también lo puede hacer pero Dios no puede ser burlado así es eso es lo que pasa con Noemías Nehemías Nehemías y toda su su situación Bien, hay un pasaje en Jeremías que quisiera leerlo ya como última introducción. Son las 11 de la mañana y un minuto, vamos bien con la introducción. Eh, quisiera leer unos versículos para ustedes y entramos a la predicación. Oíd ahora esto, Jeremías capítulo 5, versículo 21 en adelante. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación et eterna la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus olas, mas no lo pasarán. El libro de Job dice que, ¿dónde estabas tú cuando Job es confrontado por Dios? Y le dice Dios a, Jehová, Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice, eh, que, eh, hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a las olas hasta aquí? De aquí no me pasas. ¿Dónde estabas tú? Y Job, no sé. ¿Y esto? ¿Dónde estabas tú? No sé. ¿Y entonces qué discutes conmigo si no sabes nada? <ríe> qué paliza, ¿verdad? Bueno, pero le fue bien a Job. Pero así es, a veces hablamos porque la lengua no tiene hueso. Bien, ¿dónde estábamos? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su mente, en su corazón. Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, de la cosecha. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Las bendiciones de Dios. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mira qué, qué dolor que da cuando uno ve que la, que la gente no entiende. No, no, no saben nada. ¿no? Es que claro, es que no pueden entender si, si no escudriñan la palabra. ¿Y, y cómo van a entender si de lo poco que escudriñan no lo viven nada. Y, y entonces empiezan a, a, a Uno empieza a escuchar los que, que hablan cosas este, obviamente que sin sentido, como por ejemplo, Dios ayúdame, pero no se arrepienten en pecado. Dios sácame de esta miseria, pero no se arrepiente y siguen viviendo en contra de Dios. Dios ayúdame a mis hijos y los hijos están viviendo a, a su gusto, a su, a, a su propia voluntad y desechando la voluntad de Dios. Dios no puede ayudar a nadie que, que, que no se arrepienta de vivir una vida sin Dios. Porque tiene sentido. ¿Cómo Dios va a ayudar a alguien que no quiere nada con Él? Tiene sentido. Y si hubiera un poquito por lo menos de, de dignidad en aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, pues no deberían de pedirle nada tampoco a Dios. ¿No les parece? ¿Cómo yo le voy a pedir algo a usted si yo no quiero saber nada de usted? ¿Cómo yo le voy a pedir algo a usted si, si, si yo no quiero ni, ni verlo en pintura? Si yo lo aborrezco a usted, ¿cómo le voy a pedir algo? Tendría que ser de poca altura, decía mi padre, poca nobleza. Y de mucha bajura, decía mi madre. Pero por ahí va el tema. Pero es muy triste. Es muy triste que la iniquidad hayan estorbado las bendiciones de Dios para ese pueblo y de igual manera para este pueblo y que los vuestros pecados de ese pueblo apartaron de vosotros el bien, al igual que de este pueblo en este siglo 21 en que vivimos. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Bueno, es que el trigo y la cizaña, ¿no? Hay mucha gente que dice que es pueblo de Dios, pero no es. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Eh, el, problema, el problema no es el dinero, el, el problema es cómo haces el dinero. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Ya está hablando de los religiosos. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Está hablando de los sacerdotes, de los religiosos, de los líderes. Con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. Bueno, aplicado en este tiempo. ¿Usted cree de que todos los pastores que están lucrando con, con las almitas, lucrando con su con su dolor, con su miseria espiritual, con su ignorancia espiritual, ignorancia bíblica y manipulándolos están haciendo mercadería de sus almas, de sus de sus bienes. Usted usted qué cosa cree que esto de que no castigaré eso, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, usted cree que solamente era para los falsos y, y profetas de, del tiempo de Jeremías. El Señor decía vea, bien claro, si un hombre, un profeta viene y dice algo en mi nombre y no se cumple, no es profeta, mátalo. Bueno, en estos momentos no, no estoy diciendo que maten a los falsos profetas, porque este, eh, serían demasiados, sería una, un, prácticamente un semigenocidio. Pero la, la recomendación sí se la puedo pasar, la recomendación es cuando un, un profeta diga algo y no se cumpla, sea mentiroso y no tengas temor de él. Hay tanta gente que le tiene temor a lo que, a lo que la gente le profetiza. Si tú te vas de esta iglesia, te va a caer la maldición del chino Juan. ¿verdad? Que se te caigan pelo por pelo y al último que le queda, que le dé caspa. No tenga miedo, no tenga miedo. Eso no funciona así, no funciona así. La maldición es para el desobediente. No para el que obedece a Dios De Deuteronomio 28 Versículo 14 en adelante Entonces No le tenga miedo, hay mucha gente que le tiene miedo Y por eso no se van de las iglesias Porque dicen, es que el pastor me dijo que no, yo no me puedo ir sin su cobertura Sin su bendición ¿Cuál bendición? El único que bendice es Dios, nada más Cosa espantosa y fea es Hecha en la tierra Versículo 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dicen atrevidamente los que me irritan. ¿Quiénes son los que le irritan? Dicen atrevidamente, quienes dicen atrevidamente, dicen atrevidamente los que me irritan, paz, paz tendréis. Y el pueblo así lo quiso. Es decir, aceptó esa falsa profecía. Ahora, note esto, es un hilo delgadito. Dicen atrevidamente, quienes dicen atrevidamente, los falsos pastores, a los que me irritan, ¿quiénes irritan a Dios? No es los falsos pastores, es el pueblo. Va de nuevo. Dicen... Atrevidamente, ¿sí? los que me irritan, ¿quiénes son los que le irritan? El pueblo, ¿y quiénes son los que hablan falsedades? Los profetas, paz tendréis, paz tendréis Es que esto de que la gente quiere escuchar más a Moisés que, que a Dios directamente es, 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 es otro reciclaje, ¿verdad? Una vez y otra también la gente no quiere subir al monte a escuchar de Dios. La gente prefiere que le hable Moisés, porque como Moisés se podría negociar, ¿no? Pero con Dios no se hacen negocios. Las cosas se hacen como Dios quiere o si no, no hay nada que pueda salir bien. 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 Eh, Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre ti. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre ti. O sea, están promoviendo, ¿verdad?, de que este, eh, en lugar de, de ser obstáculo para que sigan en el mal camino, tratar de ayudarlos a que vuelvan a Dios, no lo hacen. Bien. Ahora bien, ahora sí, vamos a, a compartir este o a continuar el, el hilo conductor de lo que estamos hablando, pero este ya más eh, actualizado, llamémoslo así. Eh, vamos a ver. Vamos a volver por aquí un toque. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, mm, ok, aquí estamos. Vamos a ver. Eh, vamos a retomar un... Un, un eslabón por aquí para unirlo con la cadena de pensamientos de este mensaje eh, vamos a dar una historia un vistazo a la historia sí ok bueno históricamente la humanidad ha registrado a lo largo de su existencia la creencia en uno o en varios dioses seres superiores. Y aunque estas creencias están llenas de misterio, de, de supersticiones y de muchas preguntas con pocas respuestas, en su multiforma de creencias ha existido y ha evolucionado sufriendo innumerables mutaciones, que han confundido y dividido a las sociedades de turno eh, y usando un término actualizado, eh, esta confusión y esta división es globalizado, está globalizado y, y no, no, es, no es un tema regional, sino que es un tema internacional, globalizado y eh, las divisiones en los mismos países alrededor de, del mundo eh, a través de sus diferentes creencias etnias religiosas eh, doctrinas este, eh, religiosas eh, tenemos ¿verdad? Bueno, los musulmanes los cristianos los protestantes los católicos y, y usted enumere la, la cantidad de conflictos que pueden que pueden este haber existido en la historia que involucra una religiosidad o una religión entre eh, eh, un dios, un dios que no se conocía, un dios que para muchos en estos tiempos tampoco se conoce y eh, un pueblo creyencero en que sabe que existe un dios, eh, un ser superior, pero que no lo, no, no lo conoce en su inmensa mayoría. ¿Por qué es que el hombre sabe, por qué es que el ser humano sabe de que existe un, un ser superior, un Dios superior? Fíjese, nosotros somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo, somos un alma. La Biblia dice de que cuando uno muere físicamente, el cuerpo va para el polvo y el espíritu vuelve a quien lo dio, Dios. Entonces una parte de, de verdad, eh, primordial de, de, del, del ser humano viene directamente de Dios que es el Espíritu y cuando uno muere lo, el soplo de vida lo que le da vida a uno y cuando uno muere físicamente él regresa a Dios. Entonces una parte de nosotros sabe que existe Dios pero esa es la parte espiritual el Espíritu suyo, el Espíritu mío, que no, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, su Espíritu y el mío sabe que existe Dios. Pero si mi alma no lo conoce, pero mi Espíritu sí lo conoce, mi alma lo va a llevar a todo mi ser a la idolatría. ¿Por qué? Porque el Espíritu es adorador por excelencia, pero el alma que no conoce, el origen del espíritu, de, de, o sea, estamos hablando del mismo elemento, del mismo, la misma, el, del mismo ser humano, de la misma criatura, pero el alma que no conoce al Dios, que adora el espíritu de, de esa misma persona, de ese mismo hombre, el alma va a llevar a ese ser a adorar lo que sea. ¿Por qué? Porque somos adoradores por esencia, por excelencia, por esencia. Y el problema es de que se cae en idolatría cuando el alma no sabe a quién adora el Espíritu. Pablo habla acerca de esa de, esa, de ese detalle que les acabo de mencionar. Cuando él dice, sin menospreciar la parte espiritual, pero reconociendo su presencia. Y Pablo dice, este, vamos a orar en el Espíritu Sí, pues oremos en el Espíritu, pero oremos también en, con entendimiento. Yo prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que decir diez mil palabras, no está diciendo que no, que no existan, que no sean reales, y, y, y tampoco dice decir una palabra y repetirla diez mil veces. Dice, yo prefiero hablar cinco palabras y que me entiendan con entendimiento que hablar diez mil palabras, todo un vocabulario, todo un glosario, y que nadie entienda. Bueno, de esa misma manera, como para poder este, afirmar lo que les estoy diciendo, de que ¿por qué el hombre es un idólatra? Porque el alma que no conoce al Dios que su espíritu adora, lo va a llevar a él a adorar lo que sea. Y nos encontramos que en el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ahí Intrínsecamente una conciencia de la existencia de Dios Que luego a través de la desobediencia Se separa Dios creador de su criatura Y cuando llegamos a Génesis capítulo 5 versículo de 1 al 3 Dice el Señor En el principio creó Dios al hombre y a la mujer Varón y hembra los creó Y vivió Adán 130 años y engendró a sed, a su imagen y semejanza lo engendró. Note que eh, el capítulo 5 de, de Génesis ya no nos dice que eh, Adán sigue reproduciendo a imagen de lo que él era cuando él era como Dios, que esa era la multiplicación de, de Génesis 1.28 donde dice fructificados, tener hijos y multiplicaos, ten hijos que sean como tú porque tú eres como yo. Pero al separarse a Adán de Dios, ya lo que multiplicaba ya no era a imagen de Dios, sino que era a imagen de Adán. Por eso, eso usted lo liga con 1 Corintios 15, 47 en adelante, donde dice de que, en el, eh, que así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál imagen del terrenal? La que está señalada en Génesis capítulo 5. Entonces, todos los que somos nacidos de padre y madre, traemos la imagen del terrenal. Pero dice el Señor, sigue diciendo en 1 Corintios 15, del 47 en adelante, pero dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través del nuevo nacimiento que se explica en Juan capítulo 3, versículos 5 al 6, ligado con 1 Pedro 1, 23. Entonces, entre usted en el desarrollo, ¿verdad? De, nace de nuevo, nace de la palabra y nace del espíritu, y esa nueva criatura entra en un proceso de renovar su mente a la imagen de Cristo, etcétera, etcétera, y ahí nos vamos. Entonces, esta, esta historia o este vistazo a la historia es importante para poder señalarles de que cuando hablamos del cristianismo no hablamos de una religión o no deberíamos de hablar de una religión, sino que deberíamos de hablar de una restauración, de una relación que se perdió. ¿Okay? Dejamos eso ahí, volvamos otra vez a la era no cristiana y nos encontramos de que de ahí en adelante Dios, el Dios Creador, como alguien decía, septiterno, centro del universo, sí, pero eso no le sirve absolutamente a ninguna criatura, si es que ese Dios creador, septiterno y centro del universo, lo cual es, este, puede ser cierto, porque es muchísimo más que eso. Pero si no hay relación, sería un acto no de amor de Dios de habernos creado, sino sería un acto de crueldad. Pero el acto de el, 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 el hecho de habernos creado para ser un Dios personal, para ser un Dios relacional, porque Dios nos hizo a nosotros seres relacionales, necesitamos relacionarnos para mantenernos vivos, para desarrollarnos, para ir en pos de esa plenitud que Dios eh, eh, en su propósito nos ha creado. ¿Y cómo podríamos cumplir algunos de sus mandamientos en medio de esa interrelación con los demás? cuando el principio de toda esa relación con los demás para el cumplimiento de la ley, que el que ama no hace daño al prójimo, está sujeto a que primero lo amemos a él. ¿Cómo podríamos alcanzar eso? ¿Cómo podríamos cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser espiritual, y cuerpo? Para que podamos ser candidatos a cumplir el segundo mandamiento, en lo cual se resume toda la vida de, de las criaturas creadas por Dios o si usted quiere llamarle de los hijos de Dios, del pueblo de Dios en que ames el segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo pero eso sería imposible si primero no amas a Dios y sería imposible amar a Dios si Dios no fuera un Dios personal que en su intencionalidad eterna ha sido relacionarse contigo y conmigo si es que lo aceptamos y si no lo acepta usted o no lo acepto yo, no hay relación con ese Dios que quiere relacionarse con su amada creación. Mire que, que hay un abismo tremendo, inmenso, que a un lado está Dios, su criatura, su relación, el amor, la relación, la comunión. Luego está el vacío, ¿verdad? el espacio el, y, y, y el tiempo y el espacio de separación a consecuencia de la desobediencia. Y en este, en este lado lo que podemos encontrar es un cúmulo de imitaciones. Aquí hay amor, aquí hay sexo. Aquí hay verdad absoluta, aquí hay verdad relativa. Aquí hay perdón, aquí hay rencor y, y odio, pero dicen te perdono, pero en realidad no se no perdonan. O sea, las, las verdades absolutas de aquí se imitan, se tratan de, de barnizar, pero no es el original, son, son, son partes genéricas, son partes que, que no, son, son elementos no originales. ¿Por qué? Porque en este reino, en el reino donde no está Dios, nada es igual al verdadero reino donde Dios está. Esta es una burda imitación. Y dentro de todo eso, el terreno el terreno donde se ha construido y, y, y se mantiene en una, en una mecedora eh, de, de una falsa paz y tranquilidad, se llama religión. La religión, hay una frase muy famosa, que la religión es el opio del pueblo. Y estoy totalmente de acuerdo que la religión es el opio del pueblo Porque el opio es una droga, no produce nada bueno, adormece a la gente, la entontece, no, no, le, le elimina la posibilidad de pensar, razonar y decidir, andan como zombies, no saben dónde están, no saben dónde va, porque es una maldita droga. El opio del pueblo. Que mata al pueblo físicamente y la religión es el opio, es el opio, es la droga, es lo que, lo que engaña, destruye y separa al creyente del Dios verdadero. Porque es que digo el creyente porque por lo menos para ser religioso tienes que creer, pero el ser creyente no significa nada porque el libro de Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, ¿sabes que los demonios también eh, creen? Creen y tiemblan. Así que no hay ningún mérito en creer en Dios o en cualquier Dios. Pero hablando de que supuestamente se refieren al Dios de la Biblia, tenemos que llegar a la, a la, a la conclusión de que creer en el Dios de la Biblia y hablar del Dios de la Biblia, cuando no conoces al Dios de la Biblia, lo estás haciendo bajo el efecto del opio espiritualoides, que es la religión. Y la religión no solo es el opio del pueblo, la religión es el tropiezo más grande, la piedra de tropiezo más grande, con la cual se ha estrellado la humanidad en toda, en toda su historia en toda su historia. Si hay un impedimento que ha sido un obstáculo mayor para la humanidad, para la humanidad ha sido la religión. Porque la religión te presenta un Dios, te presenta un Dios que no es real. Un Dios que nunca vas a conocer un Dios que nunca te vas a relacionar y te presentas un Dios que no te puede ayudar ni a cambiar ni a transformar y mucho menos a afirmar un destino seguro con el verdadero Dios en la eternidad después de tu muerte física. La religión es la lepra, es la peste. La religión mata, es un asesino en serie, mata al que cree y mata a los que creen en el que cree. En otras palabras, si usted es un padre de familia, usted es una madre de familia y usted es un religioso, es decir, habla de un Dios que no conoce. Si usted es un religioso, habla de un Dios que no conoce, sus hijos, su esposa, su esposo, la gente que cree en usted, le va a seguir a usted en su religiosidad. Le va a seguir a usted en, ese, en esa tierra de religión, donde se habla de un Dios que no se conoce por una sencilla razón, que no existe. Ese es lo terrible. Entonces encontramos que por muchos tiempos, toda la historia, la humanidad ha sacrificado seres humanos a sus dioses. En otras, han, este, dentro de lo que se llama el, el, el panteísmo, eh, han... Generalizado que, que Dios está en todas partes y Dios es todo Una hormiga es Dios, una planta es Dios, todo es Dios porque Dios ha creado todo Y entonces eh, ha habido una adoración también a, a la tierra, a los animales Al águila, al puma, al león Al sol y la luna como allá en mi Perú Y así, innumerables En la India hay más de 100 mil, 120 mil, perdón, dioses. La gente no se come una vaca porque creen que es, tienen que, que ver con una deidad y se mueren de hambre. Y por ahí vamos. Llegamos a la, a la era cristiana, cuando el Dios creador se hizo criatura y siendo criatura y llegando a este mundo con un propósito de salvar lo que se había perdido. En tres años de su ministerio, deja establecido, deja establecido cuál es el camino, la verdad y la vida. Todo centrado en su persona. Todo centrado y supeditado a que tiene que haber en, una, en medio de una relación la revelación de la verdad. Sin relación, no hay revelación de la verdad. Escrito está que el Espíritu Santo de Dios va a venir en aquellos que ya lo han recibido al Señor, que han nacido de nuevo, y el Espíritu Santo va a venir y va a darle a la nueva criatura, le va a revelar quién es Jesús. Porque dice el Señor que el Espíritu Santo de Dios tomará de lo mío y te lo hará saber. Tomará de lo mío y te lo hará saber. Entonces, en el conocimiento y vivencia de la palabra, permaneciendo en Él, tenemos la garantía de que Él permanece en nosotros. Note, note todo ese ligamen a través de la función de conocer y obedecer. Conocimiento, vivencia. ¿sí? Conocimiento, a través de la obediencia te da la vivencia. Conocimiento, obediencia, te da la vivencia. Y esa vivencia, obviamente si estás obedeciendo a lo que conoces, ¿eso te va a llevar a qué? Amar lo que conoces, porque no se ama lo que no se conoce, se ama lo que uno conoce. Cuando tú conoces algo y lo que tú apruebas, tú lo deseas, cuando es pues, pues, que no hay otra manera de, 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 de llegar a amar a Dios apasionadamente si no es a través del conocimiento y en medio de la obediencia, ese conocimiento, la vivencia, el comprobar que Dios es quien dice que es. Que Dios es quien dice que es. Pero esa convicción nunca la voy a tener si no tengo la vivencia con el Espíritu de Dios a través de la obediencia a su palabra. Conocimiento de su palabra obediencia a su palabra vivencia de la palabra revelación convicción de que Jesús es quien dice que es de que Dios es quien dice que es que el Espíritu de Dios es quien dice que es y que usted y yo somos lo que dice Dios lo que somos solamente tendremos esa convicción cuando tengamos la vivencia por la obediencia del conocimiento de su palabra note que ahí la religión brilla por su ausencia, pero cuando no hay revelación de su palabra, de, de revelación de su palabra no es algo místico, revelación de su palabra es entender su palabra, es comprender lo que está aquí escrito. Cuando no hay comprensión de su palabra porque no hay vivencia y no hay vivencia porque no hay obediencia y no hay obediencia porque no se puede obedecer lo que no se sabe que hay que obedecer entonces lo que va a brillar por su ausencia es el cristianismo es tu relación con Dios y lo que va a estar sobre la mesa es la maldita religión Qué cosa más tremenda la religión mata la letra mata el espíritu vivifica la palabra viva y eficaz, la que penetra hasta lo más profundo de todo tu ser y separa las, los tuétanos de las coyunturas No es la letra escrita, es la palabra que vives. Y, y afirmándolo, es la letra que vives, la letra, la palabra. La palabra que lees y no vives es letra muerta. La palabra que lees y vives te dará la convicción, la vivencia, vivificará lo que escrito está. Ese es el punto, ay Señor, ese es el punto, ese es el punto, eh, desde el tiempo de, desde el tiempo de, de nuestros de nuestro Señor Jesucristo. ...en los primeros 100 años de la historia... ...lo que sabemos... ...¿sí? ...porque hasta los 95, 100 años... ...se escribió el último libro de la Biblia... ...lo que sabemos... ...y podemos dar fe y podemos confiar... ...es en las Sagradas Escrituras... ...pero de ahí en adelante... ...para ponerlo cronológicamente... ...de Apocalipsis 22, 21 donde se cierra el canon, donde dice amén. De ahí en adelante, eh, no le recomendaría que crea con la misma confianza que usted puede creer todo lo que escrito está aquí en las escrituras, la intencionalidad de Dios revelada. No le recomendaría que crea la historia, porque la historia depende de quien escriba. Y muchas veces los historiadores escriben su propia historia y no la historia que debían haber escrito. Por ejemplo, eh, un escritor que esté a favor de Hitler va a llegar a escribir en sus, eh, en sus párrafos, en su historia, en su narrativa, eh, eh, pasajes hasta que, que los culpables fueron los judíos y que en realidad eh, no... No hubo no un holocausto y tampoco es que murieron millones y, y cada uno escribe su historia. Van a negar hechos reales. Si usted le pide que o usted lee un libro de, de, de alguien de un régimen de izquierda, de comunistas, lo que ellos escriban acerca de la historia de su pueblo va a ser totalmente diferente a la realidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, no se puede dar crédito a, a fe ciega todo lo que se pueda leer, y, eh, todo lo que se pueda leer, después de eh, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, que es la que estableció Jesús con sus apóstoles. ¿sí? Ahí no había ni evangélicos, ni protestantes, ni católicos. ¿sí? Okay. Entonces, esa iglesia que, que, que es establecida por nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza, nosotros nosotros, él es la cabeza, nosotros, eh, eh, miembros de su cuerpo, entienda de que eh, se podría establecer de que hay dos instituciones que nacen en lo que es el cristianismo, refiriéndonos a Cristo, como, 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 como el génesis de, de, a Cristo, como el génesis del cristianismo. Y es que Nace la institución religiosa, la iglesia eh, como organización y también eh, se revela la iglesia espiritual como organismo vivo, no como organización, sino como un organismo vivo en lo espiritual en la cual Cristo es la cabeza, en lo espiritual. Una iglesia como organismo vivo y una iglesia como organización, bien, hasta los años 321, 325 cuando se oficializa con Constantino, la iglesia católica y todo el asunto de la iglesia cristiana, cristiana de los que puedan haber permanecido, iglesia cristiana que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la iglesia católica de la iglesia cristiana, que se haya mantenido, no se sabe, no se tiene información fidedigna de cómo es que se pudieron haber mantenido y haber sostenido eh, durante todos esos eh, posteriores 220, 221 años. Porque recuerde que hasta los 100 años podemos hablar, porque eh, se habla este, sobre los evangelios, ya después de ahí, hasta los 321 más o menos, eh, ya, ya no podemos ser, es, es, es un camino que quedó tapado por la historia. ¿Sí? Se, se dice, se especula por los hechos anteriores que siempre han estado bajo persecución, etcétera, etcétera, y los fieles y verdaderos cristianos apegados a, al Evangelio de Jesucristo eh, eh, enseñado por sus apóstoles, los fieles de seguro que tienen que haber ese, sufrido persecución. Siempre ha sido así. El hijo de la carne siempre ha perseguido al hijo del espíritu. Entonces, reaparece, digamos, eh, el cristianismo, reaparece en la era donde eh, se oficializa eh, la organización de la iglesia católica, romana y apostólica, y la involucran con el cristianismo. Y digo, la involucran con el cristianismo porque si usted ve, por, por favor, si usted es católico, no se enoje conmigo, pero sí le serviría mucho escuchar un poquito de, 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 de historia y un poquito de verdad sustentada en la palabra, y no en, en ¿cómo se llama?, en dogmas y en, en baulas eh, este de, de la iglesia católica Pero la realidad, yo estoy hablando de realidades Si ustedes si se quieren enojarse conmigo pero, pero de seguro que no me va a poder contradecir Porque son realidades y es historia Resulta de que la iglesia eh, católica y cristiana O oh, perdón, la iglesia católica que involucra el cristianismo A razón, a razón principalmente lo que ha sostenido ese, 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 ese ligamen ha sido de que usan la Biblia. No importa si hay apócrifos que, que son y que no son, aparte de eso, pero se supone que el, el núcleo es Jesucristo, es el Dios Creador, el, 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 el meollo del de, de, el punto central de la Biblia, pues es el Dios de la Biblia. Y que se supone que ese es el Dios de la Iglesia Católica. Pero en la práctica, en la práctica usted puede encontrar fácilmente de que la vida cristiana está ausente, abismalmente, distancialmente, lejos de lo que es la vida de la iglesia católica. No tiene nada que ver comenzando por la idolatría, no tiene nada que ver comenzando por las, por las tradiciones de la iglesia católica romana apostólica, que la apostólica no tiene nada, porque si fueran apostólicas deberían de seguir lo que enseñaron los apóstoles. Católica sí porque es universal, romana sí porque tiene la sede allá en Roma, apostólica católica y, Roma, eh, apostólica, católica y romana pero no es apostólica, porque no siguen las doctrinas de los apóstoles eh, que había sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo eh, en esos tres años. Entonces nos encontramos con, con un desarrollo de una historia desde eh, que, que duró siglos, desde el año 321 hasta 1517, que es cuando Lutero, le toca a Lutero porque él no fue quien inició todo el movimiento de la, de la que explotó con la reforma eh, protestante, pero fue Lutero el personaje que eh, llevó la bandera, puso la 95 tesis y, y se armó el revolú, pero esos 1200 años, del año 231 a 1517, digamos casi 1500 años. En esos 1500 años, la historia de la Iglesia Católica no tiene, escúcheme, se lo digo con consideraciones para los sentimientos de aquellas personas de buen corazoncito. Pero ignorantes de la palabra que, que hoy tienen la oportunidad De escuchar esta verdad La iglesia católica Y el cristianismo no tienen nada que ver Eso es como pretender De que comparar A, a un cisne Con eh, un gato Una cosa de esas No tienen absolutamente nada, nada que ver y lo que demuestra lo que yo estoy hablando es de que desde, los, desde su creación, su fundación oficial del año 321, 321 hasta el año 1517, en esos 1200 años, sí, 1200 años más o menos, usted no puede fácilmente, usted no puede encontrar una relación, un, una, una relación, algo que armonice en la actuación de la Iglesia Católica con el cristianismo, con la, con, con la doctrina cristiana, no encuentra, no encuentra, no encuentra armonía, no encuentra, no encuentra nada, no encuentra nada que los pueda identificar uno con el otro, que haya una fusión, nada. Lea la historia y lo que se va da a dar cuenta es cómo se ha llegado a enriquecer la iglesia católica, que estaban más preocupados de, 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 del poder, de, de las adquisiciones, de los bienes, de las propiedades. Eh, Vaya a Europa y usted encuentra en, en una ciudad como en Praga, usted encuentra eh, en, 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 en al, ¿qué, qué puede ser? una o dos cuadras donde está el reloj azul famoso ese, hay cuatro catedrales inmensas, una en cada esquina casi. Inmensas. ¿Y cuánto dinero cree que valen esas, esas propiedades? Bueno, y así se va por toda Europa y encuentra catedrales de catedrales que hoy sirven de museo, sirven para hacer hip hop clases, de lo que me estoy acordando, sirven para teatro, para canciones, para ópera, pero... Literalmente, cuando usted escuche eh, que en Europa se habla de que Dios está muerto, eh, sí, si se refieren a la iglesia como organización, está muerta. Pero Dios, Dios está vivo. Cristo está vivo. Y todos los que lo han aceptado pueden dar fe de que no solo resucitó, sino que vive también en aquellos que lo hemos aceptado. ¿Pero de qué está llena la página de estos 1200 años de la Iglesia Católica hasta el momento en, de su sisma en, en, en 1517? ¿De qué está lleno? Está lleno de abusos, está lleno de, de crímenes, de, está llena de, de, de sangre en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, perdón, no de Jesús, en el nombre de Dios, de una evangelización aquí en, 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 bueno ya me brinqué, pero aquí en, este, en América eh, no fue un descubrimiento, lo que hicieron fue era un conquistar y, y, y esa evangelización era con la cruz y la espada. ¿Crees en la cruz? No, pla muero. ¿Crees? Bueno, si es así, sí, ah bueno, que okay, perfecto, ya se hizo un cristiano, bautícenlo. Así fue. Y no, no, no es una hipérbole, es una realidad. En, en todo caso, la iglesia católica, sabiendo los, los principados, los príncipes, los, la, 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 los imperios, los reyes, sabiendo de que al pueblo, si los mantienes unidos, es más fácil de, de controlarlos, dominarlos y eh, eh, explotarlos también, obviamente. Entonces, al lado de un rey, al lado de... de de una... De, de un este... Eh, ¿Cómo se llama esto? Al, al lado de, de, de la máxima autoridad de cualquier país Siempre estaba un papa Y ahí repartían ahí ganancias y todo el asunto Y así se hicieron multi, muy, muy, multimillonarios Y eso cualquiera que lee un poquito de historia lo sabe Entonces entre el abuso Entre el abuso de... De, de, de poder, teniendo un pueblo creyencero que se les hablaba eh, de, de una Biblia que, que ellos no podían tocar ni entender porque era en latín, las misas eran en latín, nadie entendía nada, ni papa, el pueblo sumido en la ignorancia y no hay peor cosa para un pueblo creyencero que sea ignorante al Dios que dice creer porque eso lo va a llevar, esa religiosidad lo lleva a la superstición. Todo, todo religioso que no conoce a Dios es aguisotero, supersticioso. O dígame si no visitan gente que le lee las manos, gente que, que le lee los horóscopos, que le, le fuma el cigarrito, y que la aguija, que esto, que el otro. ¿De dónde sale todo eso? Producto de, 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 de la unión de la, de la religión con la ignorancia del Dios de la religión une los dos y te sale fetichismo, te sale superstición, te, te sale de todo, menos van a ser una criatura, un pueblo con identidad cristiana. Entonces, en esa, la, la, la Santa Inquisición, que de Santa no tenía nada, la Guerra Santa, que de, la, de, la, que de Santa tampoco tuvieron nada, era un, era un asunto de pleito de, de poderes, y, y la, la cosa es de que en medio de toda esa corrupción, se llega eh, a, a 1517, donde Martín Lutero eh, se puede decir se puede decir de que el, 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 la figura más eh, eh, visible eh, es el que da el golpe de gracia para el cisma que se produjo en la religión católica. La religión católica cayó básicamente, para resumírselo, por la corrupción eh, reinante en esos tiempos y por una visible y palpable, eh, eh, un palpable raquitismo moral y espiritual del papado, de la iglesia católica, los mensajes de la biblia y en especial de la doctrina cristiana brillaban por su ausencia eh, porque estaban más preocupados por los bienes materiales y la riqueza y el poder político que eh, por su labor pastoral que nunca ha existido, por favor un papado megalómano, es decir, fauto, fatuo, perdón, eh, orgulloso, y, y todos los conceptos peyorativos que a usted se le puede ocurrir, y nos vamos a quedar cortos también. La Iglesia Católica nunca, nunca dio las respuestas a su pueblo, a sus feligreses, sobre el Dios de la Biblia. Porque nunca se utilizó la Biblia para adoctrinar a un pueblo sumido en la ignorancia y en la superstición. Y eso va desde el año 2, eh, 321 hasta el siglo XXI en el cual usted se encuentra y yo también. Usted agarre cualquier persona que está en las tiendas católicas. Y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. Muy bien. ¿Y en cuál Dios? Pues en el único que hay. Muy bien. ¿Y cuál es ese? Pues Dios. Y ahí se queda usted todo el día y de ahí no va a salir. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. Porque si escudriñaran la palabra, de, este, exigirían al cura que prediquen acerca del nuevo nacimiento. Porque el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y en iglesia católica hasta la fecha no está hablando del nuevo nacimiento, que tienen que nacer de nuevo. Porque no me van a decir que siguen con con el asunto de que cuando bautizan a, a la criaturita, ahí ese es el bautismo este, eh, en aguas para, para el bebé, y que ya es un hijo de Dios a través del bautismo. Ningún elemento natural produce nada espiritual. Y el, y el nuevo nacimiento que habla la Biblia, no es a través de un bautismo en aguas, sino que es a través del de arrepentimiento, de creer y, y arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Si tú creyeras con tu mente confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor será salvo porque nadie que cree en el Señor será avergonzado. Si tú crees, Dios te perdona. Si tú no crees, cosechará las consecuencias. Pero hay que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y por favor, para aquellos ecuménicos, hasta que la iglesia católica no esté predicando acerca del nuevo nacimiento, no puede haber avivamiento donde no hay nuevo nacimiento. Así es. Ahora, lo que reventó ya el chupo, como decimos, fue el pago de las indulgencias, sumada a toda la corrupción existente, y eh, con el pago de las indulgencias, pues eso no trajo a luz ninguna certeza de esperanza de vida para el pueblo, porque la, la, la propuesta era esa, que si tú tirabas una moneda, en el momento que la moneda caía un platón ahí, este... Testelo, Testela, algo así se llamaba, el alemán ese que, que se hizo famoso, que decía que cuando tu moneda cae, el alma de tu pariente salta del infierno. Wow, wow, bueno. Entonces, esa fue la caída de, este, de ¿cómo se llama?, de la iglesia católica. Al inicio ya viene la reforma, ¿verdad? dejemos a lado la religión católica, son las on, eh, cinco para las doce, vamos bien, media horita espero terminar lo que tengo aquí para ustedes, para compartir. Y al inicio de la reforma, se fueron dando eh, divisiones, perdón déjenme un segundito arreglar esto. Ok, se fueron dando divisiones por cuestiones doctrinales, verdad entre eh, este, los que estuvieron en el movimiento inicial, y, y también, no solamente cuestiones doctrinales, sino de, de mucho interés personal. Y, y entonces aparecen los calvinistas, los luteranos, los calvinistas, eh, los anabaptistas, eh, bueno, los anglicanos. Y también, pues, algunos disidentes, eh, o sea, que se separaron por diferentes, eh, que no estaban de acuerdo, diferentes este, doctrinas, que surgieron de ahí en adelante, pues, como los metodistas y todo lo que usted pueda conocer. Eh, recuerde recuerde de que eh, es a través de la reforma que eh, se inicia una, una nueva etapa en la humanidad donde se sale del oscurentismo, de, 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 de las tinieblas de la religión católica, de la ignorancia de la religión católica. ¿Por qué? Porque eh, a partir de, de 1521, donde se empiezan a… a, a ya a darla a a, a, imprimir y a hacer las, las biblias eh, cómo se llama en el idioma de, del que el pueblo lo pueda entender entonces se le, como la palabra alumbre el entendimiento del hombre se va viendo se va viendo lo que antes estaba privado la verdad que estaba privada para el pueblo fíjese qué 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 maldad más grande de la religión en este caso de, de la religión católica. Toda religión es mala. Pero fíjese qué, qué terrible. Usted sabe por 1200 años, supuestamente los que tienen la verdad, nunca le enseñaron la verdad. Si usted es católico, hágame esa ecuación. A ver si puede justificar. Que por 1200 años se les haya estado hablando, dándole la espalda al pueblo y en latín. Que no entendían nada. Usted sabe la cantidad de gente que se murió sin conocer a Dios. Porque el agravante con la iglesia católica es que dicen que están fundamentadas en el Dios de la Biblia. Porque a un ateo no se le puede responsabilizar sobre la, gente, la muerte de la gente que se muere sin conocer a Dios. Porque él nunca está amparándose, ni, 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 ni reforzándose, ni apoyándose en el Dios de la Biblia. El problema es de todos los que hablamos del Dios de la Biblia. Que no vayamos a ser íntegros para enseñar al pueblo, al Dios de la Biblia. Ese es el punto. Ese es el punto. Así que, eh, con esto de la reforma ha, ha tenido efectos eh, tremendos, ¿verdad? Para la humanidad de, de ahí en adelante. ¿sí? Eh, este... Una, una nueva etapa este, y todo el asunto eh, en relación a que se pudo ir abriendo los, el entendimiento de la gente sobre el Dios de la Biblia. Ahora bien, eh, desde 1517 a la fecha del 2021 han pasado 504 años, desde el 1517 hasta el 2021, 504 años y no podríamos confiar, por lo menos yo le, yo le recomendaría que no confíe ciegamente sobre los datos históricos que involucren la participación de Dios con las denominaciones del, del turno, porque muchas veces muchas veces, así como lo habíamos mencionado, de que los escritores escriben sus historias dentro del del cuerpo o del campo evangélico, también eh, cada uno escribe Conforme lo que uno cree o lo que quiere creer. Por ejemplo, usted ha leído eh, literatura de Benijín, de Cash Luna, Maldonado, Claudio Freyson, eh, ¿qué otro ha escrito por ahí? Eh, ¿Quién más ha escrito por ahí? Eh, este, bueno, cualquiera de esos. Y si usted lee. Si usted lee estos libros dentro de 20 años, 30 años, la, la, sus nietos leen estos libros, de repente van a decir, ¡wow! ¡qué mover más grande que hubo en noches de gloria con Cash Luna! ¡wow! ¡wow! Mira cómo escribe este acerca del Espíritu Santo, Benijín, sí. Y claro, ellos dentro de 20-30 años como no conocieron lo que, y no han vivido lo que nosotros estamos viviendo. Y conocemos la mentira de Cash Luna, su falsedad, su, su, sus herejías, igual de Maldonado, Benijín con las empujadas y, y, y todo ese asunto, burlándose del Espíritu Santo y la gente tirándose. Todo ese circo, todo lo que hemos vivido en este circo, va a tener otra presentación, otro traje de etiqueta dentro de 20, 30 años, si los que leen creen a los que escribieron estos sucesos y eventos vergonzosos para nosotros, pero para ellos de repente van a ser wow, como, como en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Donde había milagros y sanidades que respaldaban a la palabra y la predicación de, del Evangelio. Entonces, no crea en lo que se ha escrito de estos, todos estos años, desde la Reforma hasta la fecha, porque, nada más un ejemplo más, porque inclusive sobre Calvino, si usted lee de la gente calvinista, los que escriben de Calvino, pues de seguro yo también sería calvinista. Pero cuando usted lee un poquito de historia de lo que es el, el surgimiento de los protestantes y eh, todo lo que implicó en el caso de Calvino y sus intereses políticos, y, y él siendo instrumento de la eh, oligarquía y del, del, de, los, de la gente poderosa económicamente en esos tiempos y de los políticos poderosos y todo el asunto que lo apoyaron a él desde Ginebra y todo lo que todo, todo su apoyo y después su auge en, en, en Europa, ¿por qué fue? porque estaba contaba con el apoyo de la clase pudiente y cuando usted sabe de que Calvino y su organización eliminaban, eliminaban, mataban, si, si no lo sabe, si no, si para, para no usar un sinónimo, no, directamente, aniquilaban, mataban a los que estaban en contra de su movimiento, en otras palabras, fue un asesino. Pero eso 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 tú lo dices a, a, a ¿cómo se llama?, a los calvinistas, y de seguro que me arman más bronca de lo que siempre me arman. Pero lean la historia, yo, yo no tengo la culpa. Lean la historia, que usted no lo sepa. Lea la historia. Y entonces, eh, no crean, no crean todo lo que leen, porque lo único confiable, la palabra de Dios. Lo demás, todo depende de quién escribe la historia. Ahora, pero yo sí puedo hablar hoy, puedo hablar con responsabilidad y autoridad en relación a los últimos 30 años de lo que ha vivido la iglesia cristiana como organización y como organismo y digo que lo puedo hablar con toda autoridad porque estos 30 años yo lo he vivido, yo lo he visto, yo lo he oído, a mí nadie me lo contó, a mí nadie me lo contó, he sido testigo de lo que se ha vivido desde el año 91 hasta la fecha. Yo nací, acepté al Señor el 28 de julio de 1991 a las 11 y 42 de la mañana. De las 11 y 42 de la mañana para atrás, yo no puedo poner la mano en el fuego por nada porque a mí no me interesaba Dios para nada. Solo le mencionaba su nombre cuando estaba con miedo de algo con algún problema, ay Dios mío ayúdame, pero de ahí en adelante, puro Dios bombero, no me interesaba para nada. Pero sí les puedo hablar con toda la seguridad y la autoridad del caso de estos 30 años y eso lo voy a emplear en estos próximos 15, 20 minutos. ¿Estamos hermanitos? Bien. Hay preguntas que nos pueden guiar a, a, a respuestas eh, vitales, importantes para nuestra relación personal con el Dios de la Biblia. Usted esfuércese, eh, no importa si se, se fría la comida, eso se puede calentar. Esfuércese y trate de, de, de prestar atención para que oyendo pueda ver. La verdad es que vamos a compartir a la luz de la palabra. Pregunto, ¿cómo hemos llegado al grado de corrupción en el liderazgo pastoral evangélico? ¿Cómo es posible que en 30 años, en 30 años, que se cumple ahora el 28 de julio, de estar yo en los caminos del Señor, y usted me pregunta a mí, Pastor, ¿usted ha escuchado esa frase? El cristianismo no es una religión, es una relación. Sí, efectivamente fue una de las primeras frases que he escuchado, y tengo que decir dos cosas al respecto. La primera, que es absolutamente cierto, que el cristianismo no es una religión, es una relación. Y lo segundo, lo más triste y vergonzoso, que lo que he visto en estos 30 años es mucha religión y muy poca relación de aquellos que dicen que son cristianos. Con vergüenza, yo no puedo cerrar los dedos de mi mano, para decirle de siervos, pastores de Dios, que yo haya conocido, no, no que conozca, que haya conocido, no termino de cerrar los diez dedos, en 30 años, en 30 años, Hago una salvedad, si usted, si, si usted no cree en mí o, que, o cree que yo soy peor que de esos, eh, está bien, ese es su problema, no importa, pero quiero decirle también que inclusive el testimonio de un ladrón que haya visto un asesinato o de un este estafador que haya visto un asesinato es válido porque no se está juzgando al estafador ni al ladrón, se está juzgando al que asesinó en base al testimonio de este otro delincuente. Entonces el hecho de que uno sea un delincuente no le elimina a la hora de testificar sobre un acto que vio y que pueda probar que es un testimonio fiel, verdadero de que ese hombre fue el que mató a ese otro. ¿Estamos? Ok. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque de repente yo tengo un pésimo eh, testimonio, no pésimo, pésimo testimonio no puedo tener. Yo, yo puedo, puede ser que usted que yo tenga eh, que usted tenga de mí una pésima imagen. Que, que no le gusta cómo hablo, que soy muy orgulloso, arrogante, lo que usted quiera, o que no crea en la doctrina que, que predicamos, también lo que usted crea. Pero eso no elimina las verdades que voy a decir. Y a la prueba me remito. Yo le estoy preguntando a usted, y si usted es una persona sincera, y por lo menos tiene dos dedos de frente, que no es mucho pedir, de seguro, que va a estar de acuerdo en lo que vamos a estar compartiendo ahora. Yo por lo menos no conozco 10 siervos de Dios, que yo pudiera decir que en 30 años, este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. no cierro los no cierro los dedos. He conocido mucha gente buena, buena gente y todo el asunto, eh, pero siervos de Dios, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Ahora, ¿cómo hemos llegado al grado de corrupción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hemos llegado a esta situación en la cual un grupito se ha adueñado, literalmente se ha adueñado de la verdad de Dios, distorsionándola y están presentando sus tradiciones pastorales como si fueran verdades de Dios? Pero la gente se está comiendo esas tradiciones pastorales como si fueran las verdades absolutas del Dios absoluto. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es que hemos llegado a que, a que una línea doctrinal, porque es toda una corriente, una línea no, una corriente doctrinal, que en su en su cabeza de lodo o cabeza de basura, ¿verdad? Porque hay una cabeza de agua en los ríos que destruye todo, así es esta, esta esto es como si fuera un río y viene una cabeza de, de, de agua que se llama, ¿sí? Todos saben de eso. Y, y entonces uh, destruye todo lo que está a su paso. Bueno, en, en lo que sería eh, el río, un río espiritual, hay una cabeza de, de, de corriente, de, de, de herejías, de, de blasfemias, de todo, de doctrinas que están arrasando con todo lo que se ponga por delante. Y en esa, en esa cabeza de agua, o en este caso cabeza de... de, de de, de, de dolor, de vergüenza, de blasfemia, etcétera, etcétera vienen incluidas paternidad espiritual maldiciones generacionales eh, el diezmo como eh, requisito como requisito a su relación condicionando su relación con Dios no le dicen que pierde su salvación pero le dicen que usted es un ladrón que es esto, que es el otro entonces todo el mundo este, por lo menos algunos dan por miedo por lo menos el diemo, utilizando Malaquías 3, 9 y 10, y si hago la salvedad, el cristiano, la iglesia cristiana tiene que mantenerse por ofrendas voluntarias, no por la manipulación de, ni condicionarlo a que Dios te va a bendecir que das, ni condicionarlo a que, o asustarlo de que si no das, te vas a ir al infierno. Eso es terrible, pero es parte de toda esta basura. Eh, paternidad espiritual, la confesión positiva, la, yo declaro, yo confieso, eh, este la imitación del don de lenguas que el que verdad todas esas, todas esas barbaridades nosotros creemos en, en los dones y en la unción pero lamentablemente hay mucha imitación ese es el problema y entonces cuando tú te das cuenta eh, se ha distorsionado se ha distorsionado la, la, el, el evangelio de la cruz se ha desplazado y, si, y, y ahora lo que se usa en las iglesias si se puede llamar iglesias eh, cristianas son eh, la, eh, la, la doctrina de la prosperidad y de la superfe y las super lights donde no se puede hablar este nada que confronte a la persona porque pobrecitos y pobrecito va a ser cuando se vayan una eternidad sin Dios pero cómo como hemos llegado al grado de corrupción eso es algo que debería de, de, debería de buscar una respuesta usted, yo la tengo y, y estoy eh, tratando de compartírsela. ¿Cómo es posible el grado de ignorancia bíblica? Estas son preguntas de este siglo. ¿Cómo es posible la ignoran el grado de ignorancia bíblica de un pueblo disque cristiano que sabe poco, casi nada del Dios que dice creer? ¿Cómo es posible? Teniendo todas las facilidades de este siglo XXI disponibles al alcance del más pobre, para obtener el justo y necesario conocimiento bíblico y pensar que la mayoría escoge no buscar conocer al Dios de la Biblia. Es triste, es patético. Triste, triste porque, porque la, la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Usted escoge seguir siendo un ignorante bíblico. Y al hablar de, un, de una ignorancia bíblica estamos eh, refiriéndonos que usted ignora al Dios de la Biblia porque la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios. La Biblia es la autorrevelación de quién es Dios y es la revelación de quién es usted. Usted nunca va a poder conocerse usted mismo si primero no conoce al Dios que lo creó. En la medida que lo vaya conociendo a Él se va entendiendo usted. Porque este es un asunto no, no de, de informática, este es un asunto de conocimiento, vivencia, convicción. Vi, eh, convicción, vivencia, conocimiento, vivencia, con, conocimiento. ¿Y a través todo de qué? De una relación. ¿Y cómo se logra esa rela relación? En medio de la obediencia a su palabra. Pero si no hay conocimiento de la palabra, eso explica la condición tan triste, tan vulnerable, tan paupérrima, tan dolorosa. Que la mayoría de la gente que se ha salido de la católica después de dos, tres, cuatro, cinco años están igualito. No, perdón, no están igualito, están peor. ¿Por qué? Porque supuestamente ahora los que están fuera de la católica creen que son hijos de Dios y que dicen que son hijos de Dios y que son cristianos. Pero ¿cómo van a llevar una vida cristiana si no conocen al Cristo que supuestamente ellos eh, eh, han aceptado? ¿A qué le huele usted esto? A religión. ¿No le huele a religión? A mí me huele a religión. Y huele feo. ¿Se necesitará una contrarreforma? Yo creo que sí pero por lo menos yo ni me ni ni, ni ni por asomo, verdad, este, yo creo que la vaya a ver. Estoy diciendo lo que se necesita. ¿Por qué? Por, bueno, porque mi tiempo ya está cercano. Este, ya estamos en los 65. Si acaso unos 10 años más sirviendo, mientras uno puede hablar 75, acercándose a los 80. Este, siendo muy, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, generoso, muchas gracias, Estela. ¿Te parece? Muy, mucho, 80 años. Sí, ok. Este, entonces, ¿pero que se necesita una contrarreforma? Sí, yo creo que sí. ¿Para qué? Para que así como le llegó el cisma a, a la religión católica con, con lo corrupta que estaba. La religión evangélica en estos momentos como iglesia en el sentido de organización está podrida, está corrupta y está peor que la iglesia católica. ¿Y cuál es el agravante de la iglesia evangélica? Cuando hablamos de la iglesia evangélica nos estamos refiriendo a sus pastores, obviamente, ¿no? La iglesia evangélica como organización. ¿Quién organiza? Los pastores. ¿Y de quién estoy hablando de que están corruptos? Los pastores. 90% se lo dice Tibor Mesaros. 90%. De las iglesias de corte disque evangélica están manejadas por personas que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios, 90%, y en las cuales enseñan todas estas cosas porque eso es lo que les deja plata, que acabamos de mencionar: maldición generacional, los encuentros, eh, este, cómo se llama? todo esto de confesión positiva. Yo declaro, yo confieso todas esas, todas esas tonteras paternidad espiritual, la cobertura, que la cobertura de fulano, la cobertura de sultano y no tienen ni la cobertura de Dios por infieles, incrédulos. Sí se necesita una contrarreforma. ¿Pero para qué? Para que tengan una oportunidad de salirse de la apostasía reinante aquellos hijos y nietos de aquellos que realmente están buscando conocer al Dios verdadero. Dios no está jugando a las escondidas, por eso Él dice, buscadme y me hallaréis. Toca y te abriré. Llama y te contestaré. Prepárate para tu encuentro personal con Dios. ¿Cómo vamos 4.12? Va a decir eso si Dios se está escondiendo y no quiere ninguna relación con nosotros. Dios siempre ha estado ahí. De hecho, qué triste, uno de los pasajes más tristes que, que recuerdo en este momento es cuando Dios dice en su palabra, ¿qué les he hecho yo a ustedes? Libro de Isaías, ¿qué les he hecho yo a ustedes? ¿Qué les he hecho yo a sus padres para que me hayan abandonado? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué te ha hecho Dios a ti para que, para que lleves una vida de hipocresía, de, de maldad, de Maquinando cosas y, y haciendo cosas que ofenden y degradan a Dios. ¿Qué te ha hecho Dios a ti? Ahora, si tú me dices, es que a mí me violaron, sí, pero no fue Dios, ni un, ni un cristiano tampoco el que te violó. Es que mi marido me dejó, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Es que mi mujer me traicionó, ¿qué culpa tiene Dios de eso? ¿Por qué le vamos a echar la culpa a Dios de las cosas que el hombre ha hecho? Va de nuevo, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios de las cosas? que el hombre sin Dios ha hecho. ¿Por qué? ¿Podremos justificarnos delante de Dios para haberlo abandonado? Dejaron, dejaron al Dios de, de agua, de, de fuente de agua viva, y, 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 y que han creado para cada uno cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y la vida se les va y se les va y se les va, pasan los años sin Dios y más hundidos en la miseria y, y de tumbo en tumbo, de mentira en mentira, de engaño en engaño. Y más de uno se ha olvidado de dónde Dios los ha sacado y ahora otra vez como el perro, van a volver a su vómito, a andar sin integridad, a andar este, engañando y, 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 y haciendo cosas. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué será más importante? En cuanto a su existencia y funcionamiento en este siglo XXI, estarán las denominaciones evangélicas con sus respectivos pastores y disque apóstoles. Con sus respectivos templos. ¿Estarán ellos en armonía con los propósitos iniciales e inmutables de Dios para la predicación del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O se ha perdido el norte? ¿Usted ve alguna a, a, eh, alguna fusión, alguna armonía entre la iglesia católica en toda su historia con el verdadero cristianismo, con el Dios de la Biblia yo no veo ni una y usted ve alguna fusión o alguna armonía entre la iglesia evangélica como organización en este siglo XXI con Dios ni una peor que la católica ¿Y por qué peor? Porque se jactan de decir de que tienen su relación con Dios. Se jactan de decir que tienen al Espíritu Santo. Se jactan de decir que son siervos de Dios y que son hijos de Dios y que son el pueblo de Dios comprado por la sangre de Cristo. Peor todavía si son comprados por la sangre de Cristo ¿cómo es que la pisotean con sus mentiras y con sus actitudes que ningún hombre decente se le puede pronunciar. ¿Cómo es posible? Ahora, si usted está de acuerdo en que la iglesia evangélica en el siglo XXI como organización está corrupta, podrida. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que escrito está eh, qué bueno que es y agradable es ver a los hermanos reunirse en la casa de Dios. ¿Qué hacemos con aquella recomendación que Dios da cuando dice no dejen de congregarse como algunos tienen esas costumbres? Si usted está de acuerdo en que esto está podrido, no hay cara donde persinarse. Bueno, sí hay, porque es, es, solamente es el 90%, el 90% nada más. Siempre hay un pequeño remanente de siervos de Dios. Siempre hay un pequeño remanente de verdaderos cristianitos, cristianitas, de siervitas, siervitos. Siempre ha existido el remanente, siempre ex, existe y siempre existirá hasta que el Señor regrese. Porque Él viene por su pueblo. ¿Por cuál pueblo va a venir? Por ese pequeño remanente. No va a venir por todos aquellos que dicen que son cristianos cuando con su boca lo confiesan y sus hechos lo niegan. Va a venir por su pueblo. El Señor es muy claro. Por mi pueblo, por mis hijos. Por mi... No, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá por aquellos que no se avergüenza a Él de llamarlos hermanos. Porque el Señor en el aire va a decir, hermanos, venga, no va a decir hijos. Porque es Dios hijo el que viene. Jesucristo es el que viene por su pueblo. Entonces no nos va a decir, hijos, vengan. No, hermanos, de ustedes no me avergüenzo de que de llamarlos mis hermanos. Vengan, suban aquí. Y en el aire los recogerán. Para aquellos que estén vivos. este Cuando ese evento glorioso se, se produzca. Ahora. Si, si el Señor dice que no hay que dejar de congregarse y dice que qué bueno que es congregarse, y por experiencia, cosa más linda que es poder congregarse, ¿Sí? yo desde que acepté al Señor, desde el 28 de julio del 91, hasta la fecha, soy, pero sí, de, material de, de, de iglesia, siempre congregándome, hasta que empecé a servir, congregándome, a pastorear, congregándome, eh, y ahora que por esta pandemia, eh, no podemos congregarnos físicamente, pues nos estamos congregando espiritualmente en el Señor a través y con ustedes a través de este medio Congregarse se dice reunirse y la congregación, la reunión viene después de la segregación Primero yo fui segregado del mundo y de los vicios y todas las cosas que me apartaban de Dios, segregado del mundo congregado en el Señor, en el Señor, no en una iglesia, no en una denominación, no en un edificio, en el Señor. Y por aquí es donde viene una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que estés congregado en el Señor o que te congregues en un edificio, eh, ¿cómo se llama? En un edificio físico. Okay. Ojo aquí, por favor, preste atención para que después no digan algo que... Que, que a veces la gente no entiende porque no presta atención, no porque sean brutos brutos, sino porque no prestan atención nada más. O cuando ya están distorsionados ahí, ¿verdad? Que le, que le tienen bronca a uno, pues entonces todo lo distorsionan. Yo digo, ¡ay! Y me dijeron, ¡ah! Yo, yo no dije, ¡ah! Yo dije, ¡ah! Nada más. ¿Eh? Ayer escribí claramente, no estamos aclarando la situación de, de la iglesia de Efesios 4:23 aquí en Costa Rica. No estamos señalando culpables, estoy señalando razones por las cuales cerramos. No señalo culpables porque no hay culpables. Y ya me llamaron después a, a decirme, ¡ay, me están echando la culpa a mí! Entonces, estamos hablando de señalamientos de razones, no de culpables. Bueno, igual, de esta misma manera. Preste atención, preste atención. ¿Qué será mejor? congregarse en el Señor en la iglesia como organismo vivo o congregarse simplemente en la iglesia como edificio físico. Respuestas. Lo ideal sería, número uno, lo ideal sería que congregados primeramente, congregados hecho uno con el Señor, hecho uno, con el Señor, podamos congregarnos en un edificio donde se congreguen para honrar, adorar, alabar y conocer del nombre de Jesucristo. Ahora, se dan esas dos opciones, debemos de congregarnos. Pero si usted no está congregado en Cristo y usted se va a ir a congregar ahí en, en ¿cómo se llama?, en, en una iglesia congregar, reunirse en una iglesia, dizque cristiana, póngale que sea cristiana, usted se va a ir a congregar o a los que vayan a congregarse sin estar en unión, en fusión, unidos con el Señor, el que se une con el Señor un espíritu es con Él, sin estar con Él, que usted vaya a congregarse a, en, en un plano físico, no le sirve de nada, no le sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque... Tú no eres cristiano por ir a una iglesia física. Tú eres cristiano si tienes tu relación con, con Cristo. ¿Estamos claros? Ok. Segundo, segundo. Si tú eres cristiano, podrás meterte a un antro religioso donde el pastor se va a estar burlando de, de Dios con el don de lenguas, con el asunto de las platas, con las maldiciones generacionales, con la paternidad espiritual, con con este, la, las, este cuáles estas otras, este sobre el tema de la salvación, con el tema de la predestinación y todo ese asunto, usted va a ir a meterse ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace usted ahí? Si usted si usted está congregado en el Señor, ¿qué va a estar escuchando a, a, a personas que se contradicen cuando les conviene dice una cosa puro cantiflas? Aparte de los que ya descaradamente están eh, lucrando con, con el dolor y la ignorancia de la gente. ¿Qué hace usted ahí involucrado? Diciéndole amén a alguna prédica ahí terrible. Se da cuenta. Entonces, ¿cuál sería, en resumen, la, 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 ¿cómo se llama? la, la sugerencia o, o, o el consejo? Pues si usted es cristiano, busque una iglesia cristiana. Donde se honre al Señor donde se predique la sana doctrina, y si no, mientras no la encuentre, siga congregado usted con él, en su relación con el Señor, siga congregado en él, y va a ver usted cuántas este, opciones o abanico de oportunidades le va a servir para que usted mantenga su relación con Dios. Porque el punto está en, en que una vez que uno ha aceptado a Cristo, es en mantener su relación con el Cristo. ¿Qué más importante, la iglesia cristiana o la relación con Cristo?, la relación con Cristo y la iglesia cristiana, si es cristiana, pues a congregarse, pero si no hay donde congregarse, usted cree de que hay que congregarse por congregarse. ¿Qué pasa si, si, si usted cuánta gente no nos escribe de Colombia, de, de, de Argentina y un montón de lugares que no tienen en su pueblo, no tienen ciudades, ciudades de medio millón de personas, no conocen una iglesia donde congregarse? ¿Y qué les digo yo? Sigan buscando, pero no se metan en cualquier lugar. Sigan buscando, que el Señor los encuentre a ustedes buscándolo usted a Él. Sigan buscando, pero no se metan en cualquier lugar. Ese es mi consejo. Por aquellos que van a decir, vio que el pastor está diciendo que no hay que congregarse. Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que no se deben de congregar en cualquier lugar donde no se predique sana doctrina. ¿Usted conoce un lugar de sana doctrina? Vaya, congréguese. Vaya, congréguese. Si no lo conoce, no se congregue. Así de sencillo. Congregarse es un mandamiento que se debe ser selectivo y optativo. ¿O es imperativo y no selectivo? No, es selectivo y es optativo. Selectivo porque usted tiene que escoger dónde meterse. Usted no se puede meter a cualquier lugar. Usted tiene que ser selectivo. ¿En qué iglesia me voy a, yo a ir a, a sentar con mi familia, a escuchar la palabra de Dios? Y es optativo porque usted es quien decide ¿Dónde y cuándo? Y usted es el que selecciona ¿Dónde y cuándo? ¿Estamos claros? Ok, entonces espero que le, que le haya quedado bien clarito. ¿Qué se debe hacer si no encuentras una iglesia donde se honre la palabra de Dios? Pues no congregarse. No tenga miedo, su, su relación con Dios usted no la, per, no la pierde por no congregarse. Su relación con, por no congregarse con, con, en una iglesia física, su relación usted la pierde, si usted se, se segreda, se separa de la palabra de Dios, si ya no mantiene su relación con el Dios vivo, ahí se separa, ahí se separa. El momento que usted agarra y se aparta de, 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 de la palabra de Dios, se aparta de la ley de Dios, se aparta de la relación con el Señor, dice que el que se aparta de su ley, su oración también es abominable. Es que no hay relación con Dios sin la palabra. Por eso es importante entender dónde usted va a conseguir, dónde usted va a escuchar, dónde usted va a aprender a eh, vivir la palabra. Porque recuerde, desde este, desde este lugar virtual o desde una iglesia virtual, Física, Lo que va a imperar y lo que va a marcar la diferencia para su vida No es lo que el pastor predique Es lo que usted viva de lo que el pastor predique Dando por sentado obviamente que sea palabra de Dios Porque usted puede escuchar el, 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 el evangelio y la doctrina Más sanita, más bueno, pero así calcadita de la, de la doctrina de Jesucristo Si usted no la vive, no obedece, de nada le sirve esto es, esto es importante que usted lo entienda. Entonces, ¿qué se debe hacer si no se encuentra una iglesia pues, donde se honre la palabra de Dios? Pues no congregarse. Ahora, ojo, estamos de acuerdo que la congregación perfecta no existe y hago esta salvedad curándonos en salud, curándonos para los que vayan a ser bombardeados por esta línea, porque esta es típica del, del mercenario, siempre te va a decir, ¿y qué? ¿por qué no te congregas? Es que no, no, no encuentro una, una iglesia donde no no estén este lucrando con la gente, engañando a la gente, sacándole plata a la gente, o sea, eh, torciendo la palabra, no sé, no 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 la encuentro. Entonces, estoy buscando un, un pastor que, que honre a Dios y que, y que predique su palabra. Mire, la, la palabra está aquí, lo que hay que hacer es leerla y predicarla, eso es todo. No hay que inventar nada, no tenemos que buscar de, 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 de librito ni de nada por el estilo, lo que dijo Dante Gebel o cualquiera de esos... No, no tenemos que buscar este mensajitos en, en, ¿cómo se llama? En YouTube, ahí de, ¿verdad?, de que ah bueno, sí, que, que el sol y que la luna, que los extraterrestres, y que los, los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y eh, los demonios tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y de ahí salieron este eh, los demonios, los gigantes, y, y la gente se mete por ahí, camina por esas, verdad, esas cábalas en algunos casos, o cabalá y, y de la biblia es lo que menos leen. La Biblia es lo que menos leen. Nunca hay tiempo para la Biblia, pero siempre hay tiempo para otras cosas. Siempre hay tiempo para otras cosas, pero para la Biblia nunca hay tiempo. Para estudiar responsablemente, escudriñar la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra. Nadie crece, escúchame bien, nadie crece por prédicas de otros. Uno crece por vivir lo que dice la palabra. Aprendas eso. Entonces, cuando usted le diga, ah, pero tú estás buscando la iglesia perfecta, esa no existe, no, ni busqué la iglesia perfecta, porque todas este, tienen pecado. Bueno, por eso yo no me meto en todas, por, por el pecado, porque una cosa es, una cosa es de que la iglesia perfecta no exista, pero lo que no estamos buscando no es una iglesia perfecta, lo que estoy buscando es un pastor que no sea un mercenario y que no engañe a la gente y que honre a Dios. Será mucho pedir, será mucho pedir un pastor que no te diga, mira, si tú das plata te va a ir bien y Dios te va a bendecir. Será mucho pedir de que no te estén, en, 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 ¿cómo se llama? Engañando que las maldiciones generacionales que, que rompe esas maldiciones, que hay que romper las maldiciones generacionales con oración y un montón de cosas. y Burlándose o en la ignorancia con ese tipo de herejías. Será mucho pedir a alguien que hable simplemente la palabra de Dios. Y, y si usted es un pastor y no tiene y no tiene mucho conocimiento y está empezando, déjeme darle un consejo agarre la Biblia y verdad, agarre la Biblia y póngase a leer un salmo, póngase a leer un, un este un pasaje de la Biblia, eh, léale la Biblia a la gente, además de un pueblo que, que a veces la gente no sabe leer, dependiendo de las zonas rurales, pero lea la Biblia nada más, lea la Biblia, ya está, y, y si no sabe interpretarla, cállese, no hay problema. Pero más, un trabajo más honorable. Y digno estaría siendo usted para Dios y para las almitas que él compró con su sangre, que usted solamente lea la, la palabra y no trate de explicarla si no puede, que ponerse a explicar lo que no sabe o a repetir lo que ha leído cuando, cuando no está en armonía con la, la intencionalidad de Dios cuando lo dijo. Así es la cosa. Bueno, por ahí vamos. El tema, el tema pasa... El tema pasa por por buscar las respuestas, las respuestas a, a estas preguntas, eh, actualizándonos y, y, y poder comprobar, poder llegar a la, a la conclusión. Es muy importante tener conclusiones, si usted escucha, escucha, escucha y no, no, no tiene su propia conclusión, no, no se está ayudando usted mucho. De todo lo que uno habla, para aquellos que, que me dan algún crédito, de todo lo que uno habla, llegue a conclusiones. Por lo menos llegue, tiene razón. O, no, no tiene razón. O, sí es bíblico. No, no es bíblico. Pero llegue a una conclusión. Y esa conclusión va a ser parte de, su, de sus creencias, de sus, de sus principios. Y Por ahora quisiera recomendarle dos cosas. Si usted ha entendido el peligro de la, de la religión, escape por su vida. Escape por su vida. Un religioso es aquel que habla de un Dios que no vive, que no conoce, que no ama. Un cristiano es aquel que a través de un proceso de renovar su mente, Efesios 4, 22 23 y 24, va conociendo los pensamientos del Señor, para que un día, diciendo que permanece en Él, pueda andar como el anduvo, entendiendo de que tenemos la mente de Cristo, segunda crónica, primera de Corintios 2.16, si sí se puede honrar a Dios, si sí se puede llevar una vida en santidad, si sí se puede caminar sin mentir, si sí se puede, si sí se puede caminar sin mentir, y cada vez que mientas, Tú tienes que saber que estás mintiendo. Y no hay Dios, no hay participación de Dios en medio de la ausencia de su verdad. Escape de la religión. Escape de todo aquello que lo haya apartado de Dios. Y si usted quiere realmente congregarse, comience congregándose. Primero con el Señor, pero para eso tiene que ser segregado del mundo. Y para ser segregado del mundo, el único camino es a través del reconocimiento que Dios es Dios, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón. Y entonces Dios lo perdonará, lo justificará y lo sacará de, ese, de, este, eh, de esta perversa generación y entrando en una relación con Él, su vida cambiará. Porque Dios, Dios cambia las vidas cuando entra en relación con con una vida. Ahí donde está. Usted puede decirle. Dios perdóname. Hoy he escuchado su palabra. Y, y ciertamente. Hay muchas cosas que no me han gustado. Pero son verdad. Y eso es lo que menos me ha gustado. Que he escuchado verdades. Que me han confrontado. He tenido que aplicarlas para mi vida. Y ciertamente. De una manera u otra. Yo califico más como religioso que como cristiano. Señor, me arrepiento de todo corazón, como nunca antes de haber llevado esta vida loca y desenfrenada, hablando de usted con mi boca, negándolo con mis hechos. Y por eso, arrepentido, arrepentida, clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados, que renuncio a ellos, Señor, y que su Santo Espíritu pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura Señor gracias por este tiempo de, de su palabra gracias por la oportunidad que tengo de, de buscarlo, conocerle llegar a amarle y servirle ahora que hay una nueva criatura en mi ser bendigo yo este momento Señor por haberme congregado reunido en este espacio, en este tiempo en tu nombre amén amén y amén, gracias Señor bien que el Señor los bendiga, cuídense mucho nos estamos encontrando a las 8 de la noche si alguno de ustedes le ha entregado su vida al Señor, ahí está mi teléfono para que me pueda dar una llamadita con todo gusto, queremos ser una sana alternativa para ayudarle a crecer, menguar y crecer. Y bueno, y también para los que quieran un discipulado que damos doctrinalmente, de forma gratuita, todo es por correo. Me escribe usted, escríbame a mi correo, no a mi WhatsApp, a mi correo. Y cuando yo encuentro un correo, este de una vez eh, trato de mandarle el material del discipulado doctrinal de Efesios 4.23. Cuídese mucho. Eh, muchas bendiciones y para todos los hermanos que, que verán Efeso 4.23 aquí en Costa Rica. Eh, bueno, estamos para servirles a la luz de la palabra aquí eh, por este medio. Y también recuerde que físicamente está la iglesia de Efesios 4.23 allá en Cartago para los que puedan llegar por allá. Eh, 10 de la mañana los domingos, ustedes le piden a, al Pastor Eber eh, que lo, lo anote en la lista de asistencia. Y este, puede disfrutar de un tiempo de edificación de sana doctrina Si usted no tiene el número del Pastor Eber llámeme a mí y yo se lo doy a usted y este O también puede chequear en mi Facebook Que estoy poniendo eh, el número de él Para que se puedan conectar directamente Con el Pastor Eber Molina Y la Pastora Ana Milena Con sus chicos Marquitos y Paulita Toda la familia pastoral Bien, eh, muchos cariños Nos reencontramos 8 de la noche y caso contrario, lunes 3 de la tarde, viernes 3 de la tarde, con eh, los tiempos de eh, preguntas y respuestas.